0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Leben ist zu kurz für einen Job. Für diejenigen, die hier neu sind, schön, schön, schön. Die Episode Wer bin ich verrät Ihnen, mit wem Sie es hier zu tun haben und warum ich Ihnen gern meine Geschichten ins Ohr stopfen möchte. Jeden Montag eine neue. Die Zeit bis dahin reicht locker, um auch in alle anderen Anekdoten mal reinzuhören. An den Rest meiner Hörerschaft, schön, 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 dass Sie wieder da sind. Wer mich kennt, weiß, dass ich Fortsetzungen durchaus liberal gegenüberstehe. Wer mich nicht kennt, weiß es jetzt. Von Harry Potter gebe ich alle sieben Teile. Hm, bei Rocky sowie The Fast and the Furious hätte sicher auch ein Film gereicht, um die nicht allzu komplexe Handlung darzustellen. Meine aktuelle Geschichte ist auch nur semi eine Fortsetzung. Weil es wieder um einen Rock und einen Reißverschluss geht, die beiden Kleidungsstücke aber sonst nichts miteinander zu tun haben. Oder doch, ich bin Ihre Gemeinsamkeit und mein innerer klamsi Also dann fröhliches Zuhören. Entschuldigung, könnten Sie mich bitte mal aus diesem Rock rausschneiden? Es gibt Eigenschaften an mir, die definitiv nicht frauentypisch sind. Multitasking zum Beispiel. Da bin ich eher ein Mensch mit X und Y im Chromosomensatz. Eine Hand rührt im Kochtopf, die andere bügelt das Hemd, während man sich am Telefon von der Freundin anhört, dass alle Männer Schweine sind, um mit Engelsgeduld dem Nachwuchs parallel eine Geschichte vorzulesen? <lacht> nee, nee, allein das Aufschreiben überfordert mich schon. Ich kann im Schlaf pupsen und mitten im Gespräch einschlafen. Alles andere überlasse ich Wonder Woman, meiner Mutti und den anderen Überfrauen, die sich auf ihre Fähigkeit, drei Sachen gleichzeitig machen zu können, etwas einbilden möchten. Aber beim Thema Einkaufen kann ich dann wieder mitreden und meinem Partner gönnen, dass er mit den Augen rollt, lachend mit dem Finger auf mich zeigt und mich wandelndes Klischee nennt. Ich kann Ihnen nicht nur in meinem eigenen Kleiderschrank mit verbundenen Augen sagen, auf welchem Regalbrett in welchem der vier Stapel an der wievielten Position von unten das T-Shirt liegt, was perfekt zu dieser Hose und jenem Rock passt. Sondern ich kann auch meine Nichte telefonisch in einen HM-Store begleiten und sie genau zu der Stelle lotsen, wo sie exakt dieselbe Jeans findet, die sie gerade trägt, aber nicht mehr tragen sollte, weil selbst der aufgenähte Flicken nun mittlerweile in Rente gegangen ist. Ein 8-Stunden-Tag fühlt sich im Shopping-Universum für mich eher wie ein Wimpernschlag an und so richtig ins Rotieren komme ich, wenn jemand zu mir sagt: Christina, ich brauche, weiß aber nicht wo und was mir steht. Kannst du mir helfen? Baby, I'm your man. Und bevor sie jetzt verzweifelt ihr Hirn durchforsten, dieser Song stammt von Wham!, wurde 1986 veröffentlicht und findet sich neben Knallern wie The Edge of Heaven sowie Wake Me Up Before You Go Go auf dem Album The Final. Zurück zu Hennes und Mauritz. Da stand ich irgendwann mal wieder, als ich noch jung und unschuldig war, mit einem Kilo Kleidung im Arm. Keins der Stücke brauchte ich wirklich, aber mein Mitarbeiter-Discount hatte mich verführt, an diesem Schlechtwettertag in einer Partnerfiliale mal wieder zu gucken, wie das ein oder andere Teil an mir aussehen würde, was ich in der letzten Woche entweder gesichert, aufgebügelt und einsortiert oder von seiner Sicherung befreit sorgsam zusammengelegt und in einer teuflischen Plastetüte für 10 Cent extra über den Verkaufstresen geschoben hatte. Nachdem das dafür nötige Kleingeld sicher in der Kasse verstaut war, versteht sich. In der Umkleide angekommen, entschied ich mich als erstes für einen schwarzen, knielangen Tellerrock mit einer breiten Schärpe, die auf dem Rücken zu einer neckischen, überdimensionalen Schleife gebunden werden konnte. Da man nie weiß, welches indische oder japanische kleine Mädchen mit Tinkerbellmaßen für die Großproduktion Modell gestanden hatte, war ich sicherheitshalber mit zwei Größen hinter den Vorhang getreten. Unglücklicherweise überstimmte wenig später mein Ego meine Vernunft bei der Frage, welche Größe ich zuerst anprobieren sollte, und das Schicksal nahm seinen Lauf. Der Reißverschluss zickte schon bei der Vorbereitung, aber ich ignorierte das naiv. Auf Hüfthöhe gab es dann echte Differenzen und ich hätte auf die Zweifel hören sollen, die ihre Augenbrauen hochzogen und nun eine Spur lauter eine eher pessimistische Haltung an den Tag legten. Aber meine Naivität zwirbelte Kaugummi-Kauend eine Haarsträhne zwischen den Fingern und argumentierte logisch, dass ich oberhalb der Hüften ja schlanker wäre. Also alles easy peasy. Und tatsächlich gab es im Bereich der goldenen Mitte keine Probleme mehr. Der Reißverschluss war zu... Alles drin, was drin sein sollte, und ich drehte mich zufrieden vorm Spiegel hin und her und freute mich. Da die Luft aber irgendwann etwas knapp wurde, beschloss ich, doch noch die größere Größe anzuprobieren. Vielleicht wollte ich den Rock ja mal irgendwo anziehen, wo es etwas zu essen gab. Ich griff nach hinten und versuchte vorsichtig, den Reißverschluss zu öffnen. Nichts passierte. Bestimmt nur verklemmt, dachte ich und zog erneut. Wieder passierte nichts. Das Blut rauschte mir bereits in den Ohren und meine Atmung beschleunigte sich. Aber ich wollte weiter an das Gute Impfstoff glauben und zog und zerrte eine Spur energischer an dem störrischen Metallesel. Doch der Erfolg blieb weiterhin aus. Ich hörte bereits das ungeduldige Stöhnen und Tuscheln jenseits des Vorhangs und stellte mir vor, wie die Schlange vor der Umkleide länger und länger wurde, weil die Olle aus Kabine 3 sich so viel Zeit ließ. Ich hatte es in den letzten fünf Minuten, die mir vorkamen, wie eine Stunde vor einem unangekündigten Test zu sitzen, für den man nicht gelernt hatte, mit Beten, Verfluchen, ich zähle jetzt bis drei und danach kannst du was erleben, sowie Telepathie, Telekinese, Hex-Hex und elbischen Segenssprüchen probiert. Der Reißverschluss aber blieb unbeeindruckt. Auch der Versuch, mich kopfwärts aus meinem textilen Gefängnis zu befreien, scheiterte kläglich. Meine Schultern mimten den Gandalf und signalisierten unmissverständlich »Du kannst nicht! Vorbei!« Dann registrierte ich neben meinem weinerlichen Keuchen und lauthalsen Schwitzen einen einsilbigen Bass sowie einen wortgewandten Sopran, der wasserfallartig auf den Vertreter von »Ich hab doch ein Hemd und eine Hose, das reicht doch« einredete und jedem handelsüblichen Staubsaugervertreter damit locker den Rang abgelaufen hätte. Als die Flötistin noch mal kurz verschwinden wollte, um das karierte Hemd noch in Größe L, XL und XXL herbeizuschaffen, witterte ich meine Chance. Ich klopfte höflich, aber bestimmt gegen die Zellenwand meines unbekannten Nachbarn und bat dann freundlich um eine Audienz. Der unfreiwillig Shopper schien irritiert, aber dankbar für die Ablenkung und trat zusammen mit mir vor die Umkleide. Vor den neugierigen und amüsierten Blicken von zu vielen Schaulustigen begann er mit festem Entschluss und wenig Feinfühligkeit an meinem unbeugsamen Reißverschluss zu ziehen. Mir blieb wenig Zeit, seine weibliche Begleitung gedanklich dafür zu bedauern, dass sie beim Sex wahrscheinlich einen Bauarbeiterhelm tragen musste, da die Gute wenig später neben uns stand und berechtigterweise fragte, was hier gerade vor sich ging. Geprägt von zu vielen amerikanischen TV-Formaten antwortete ich blitzschnell, es ist nicht das, wonach es aussieht. Das reichte aber scheinbar nicht, wie ihr eiskalter Blick verriet, ergo erklärte ich ihr leise flüsternd meine Misere, während Randale Ralf grunzend und fluchend an dem eigenwilligen Schließmechanismus unter der großen Schleife oberhalb meiner vier Buchstaben fummelte, als wenn es kein Morgen gäbe.« ich stand mittlerweile komplett neben mir und beobachtete wie in Trance unser munteres Treiben. Dann registrierte ich plötzlich den Spruch auf dem T-Shirt meines Retters in Not. Neff, apap, se, Rapa, nack, nis, ma, hasra. Mein Hirn übersetzte. Wenn Papa es nicht reparieren kann, sind wir am Arsch. Ich lachte. Er fing ebenfalls an zu kichern. Seine Angetraute wollte offenbar entweder keine Spaßbremse sein oder vor der eventuell versteckten Kamera eine gute Figur machen, also giggelte auch sie. Da ich den leichten Anflug einer Gehirnerschütterung spürte und fand, der Held des Tages könnte auch mal eine kleine Pause gebrauchen, sah ich hilfesuchend seine Frau an. Kennen Sie den Teil von Shrek, wo der gestiefelte Kater auftaucht und mit glasigen Augen, so groß wie Pastateller, manipulierend seinen Willen durchsetzt? Ich versuchte das Gleiche, bekam aber als Antwort frisch manikürte 10 cm-Nägel unter die Augen gehalten. Jetzt lachten wir alle drei, herzlich und laut, und mit uns auch das gesamte Umkleidenpublikum. Dann betrat mit forschem Schritt der Game Changer die Szenerie. Ein junger, schlanker Mitarbeiter, der irritiert um sich blickte, während sein Gehirn sichtlich bemüht war, eine plausible Erklärung für das ungewöhnliche Geschehen in seinem Arbeitsbereich zu finden. Ich beschloss, ich war für heute genug geschüttelt und gerührt worden und bat ihn zwischen meinen Lachern höflich um eine Schere. Nach ein paar Sekunden des Nachdenkens klickte es hörbar. Sein Gesichtsausdruck hellte sich auf und er verließ zügig den Tatort, um kurze Zeit später grinsend mit einem Schneidwerkzeug zurückzukehren. Beinahe zärtlich machte er einen gekonnten sauberen Schnitt und ich atmete erleichtert auf. Es gab Tränen der Rührung, Bravo und Beifall für Robin Hood und Little John, ich machte einen Knicks, dankte meinen Rettern aufrichtig und herzlich, versprach sowohl den Rock in der passenden Größe als auch den sezierten zu kaufen und verschwand dann so elegant wie möglich hinter dem Vorhang. Es gab keine Zugabe. Das Publikum ging seiner Wege, Randal Ralf probierte brav und noch immer leise kichernd weiter seine Hemden an, seine Frau zwinkerte mir noch einmal zu, als ich die Umkleide verließ und Robin Hood begleitete mich zur Kasse, flüsterte seiner Kollegin etwas ins Ohr und ich entschuldigte mich erneut mit glühenden Wangen und reumütigem Schulterzucken. Beide lachten auf und beschlossen, dass der störrische Rock ein Fall für die Reklamationsabteilung wäre und versicherten mir a, dass mich keine Schuld träfe, ich b, auch nur zahlen müsse, was ich ohne besondere Vorkommnisse anprobiert und zur Kasse gebracht hatte und c, keiner meiner Kollegen und Kolleginnen jemals etwas davon erfahren würde. Ich schämte mich noch ein bisschen und trat dann aber erleichtert den Heimweg an. Letzte Woche habe ich das Exemplar mit funktionsfähigem Schließmechanismus ordentlich zusammengefaltet, in einen großen Briefumschlag gesteckt und einer Vintage-Schwester geschickt. Ich fand, er hatte lang genug in meinem Kleiderschrank untätig herumgehangen. Ich wollte ihn immer mal anziehen, ließ es dann aber, wenn beim Anblick des Reißverschlusses meine Augen nervös anfingen zu zucken und meine linke Körperseite taub wurde. Vielleicht wird er von Rosanna Popana86 noch ein paar Mal zum Essen, Tanzen oder Shoppen ausgeführt. Und sollte er dabei irgendwann meinem petrolfarbenen Ledermini begegnen, haben die beiden sich auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Nächsten Montag geht es nicht um Rücke, versprochen. Nächste Woche nehme ich sie mal wieder mit ins Fitnessstudio oder zu einem Konzert. Aufs Schiff! Oder ganz einfach auf Balkonien. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich, wenn ich Ihren Tag versüßen konnte und auch weiterhin kann. Lassen Sie gern fünf Sternchen da. Bleiben Sie fröhlich und gesund. Bis bald und stay tuned.